1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Desde el Palco, donde los deportes se viven mejor. Héctor Mancebo, quien les habla aquí con Víctor Pérez. ¿Qué tal? Vamos a hablar de todo lo que acontece en el mundo del mundo del deporte, pero especialmente esto, este episodio de hoy va dedicado a la Agencia Libre de la NBA. Algo que desde inicios de semana nos ha estremecido. Mucho dinero, mucho dinero. Pero queremos entender qué
0: realmente significa todo esto. Definitivamente, entonces, hoy en Desde el Palco, nosotros vamos a estar hablando de la Agencia Libre de la NBA. La Agencia Libre de la NBA, como dijo Héctor, empezó el lunes, este el lunes 2, empezó la, la Agencia Libre y comenzamos a ver publicaciones de jugadores firmando por mucho dinero, que 4 años y 200 millones de dólares, 5 años y 200 y pico millones de dólares, pero ese dinero sale de algún lado. Este dinero no es aleatorio y por... Acuerdos que tiene la NBA con la Asociación de Jugadores, con eh, con la Junta de, de Dueños de Equipo, Dueños de Franquicia. Este dinero, o sea, ya uno sabe qué tanto va a cobrar un jugador dependiendo todo del tope salarial.
1: Así es, y a diferencia del béisbol de las grandes ligas, aquí tiene, tú tienes que depender de tus años de servicio. Aquí no vamos a ver un, un, un contrato tipo Fernando Tatis Jr. que apenas tiene tres años de servicio en el béisbol de las Grandes Ligas menos de tres años y firmó por 340 millones de dólares firmó una extensión
0: de 340 millones de dólares Como 10, 10 años 12. Por, por 10 años 10 años, no. 340 millones de dólares Fue, fue más, más o, menos. o menos por ahí en el asunto Entonces
1: queremos darle gracias también a Guerra Films Que nos abre las puertas Para nosotros estar aquí con ustedes Recuerden suscribirse al canal Darle like y activar la campanita Para que reciban las notificaciones Así que, señor Víctor, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo funciona el tope salarial en la NBA? Sí
0: So, an antes de empezar por el tope, vamos a hablar de, de, de todas esas publicaciones, primerito. Antes, antes de, de adentrarnos... Eso mucho dinero. Antes de adentrarnos <ríe> en, en, en esos contratos, ¿verdad? Y, y de por qué a fulano le pagaron 200 millones a fulano nada más le pagaron... Bueno, nada más, entre comillas, porque es mucho dinero. Exacto. Ah, eh, a fulano nada más le pagaron 120 millones o lo que sea. Y por qué uno se, lo cambiaron y firmó, firmó y después lo cambiaron. Exacto. O sea, todo ese tipo Pero, de cosas. Lo que... Lo que acaba de pasar ahora. La NBA... Abre periodos de agencia libre. Abre el periodo de agencia libre, pero abre un periodo de moratoria en el que los jugadores o, y los equipos pueden negociar, pueden hacer esas negociaciones y llegar a acuerdos verbales. Este dinero que ustedes han visto en Instagram, en Facebook, en todas y cada una de esas publicaciones, eso es acordado verbalmente. Nadie ha firmado nada todavía. Y eso es una cosa, ojo, que se ha visto y se ha visto todos los años. A lo través saben.
1: de los años. Hubo
0: un caso muy interesante. El de... Fue de DeAndre Jordan. Aquí de que... Andre Jordan. Con de, Dallas. Con el equipo de Dallas. Esto se ve todos los años, señores. Todos los años aparece un jugador que acuerda verbalmente con un equipo. Dice, sí, yo te voy a firmar el contrato de tantos años y de tantos millones. Y a última hora, por alguna razón, cambia de opinión y firma con otro equipo. Entonces, puede ser que una de esas informaciones que ya, que ya hemos visto, qué sé yo, en Instagram, Facebook o lo que sea... El jugador, a último momento, cambia de opinión. Así es. Y, entonces, el caso de, de Andrew Jordan fue que el, en agencia libre, creo que del... Ah, se me pasa el año. Eh, 2015, 2014, una cosa así. Eh, dice que va para el equipo de Dallas. Va a firmar un contrato máximo con el equipo de Dallas. Vamos a hablar en un momentico de qué significa un contrato máximo en la NBA. Eh, dice que va a firmar un contrato máximo con el equipo de Dallas. Cinco años y muchísimos millones de dólares. Eh, pero ese año él terminó entonces firmando Con los Clippers y tú te quedas como que ¿Qué pasó con no, eso? No,
1: Mark Cuban estaba Señor, que
0: era así Prendido en candela, estaba bien Incómodo porque imagínate, el, el jugador Le dijo, sí, yo te voy a firmar el contrato Entonces cuando se abrió la fecha hábil Para realmente firmar contratos Que en, en el caso de este año Es eh, mañana, es este viernes Mañana es que oficialmente Los jugadores pueden agarrar, ponerle Tinta al papel y firmar esos contratos que acordaron verbalmente ellos o sus representantes con los equipos. Entonces, lo que pasó con DeAndre Jordan en, en aquel año fue que él le dijo que sí a Mark Cuban, que le iba a firmar a cinco años. Y luego se echó para atrás y terminó firmando con el equipo de los Clippers. Se dice por ahí que... <ríe> El equipo de los Clippers, Blake Griffin y Chris Paul, que eran parte de ese equipo, equipo en ese momento. En ese momento lo amarraron en una silla. <risa> <risa> y le dijeron, mira, tú no te vas para ningún lado. Tú no vas a firmar con ningún lado. Usted firma aquí. Y si no firma aquí, no te vamos a soltar. Entonces. <risa> Qué cosa Esa es? parte de la leyenda urbana con, con, eso, con eso ahí. Así que, prosiga, magistrado. Usted Entonces, es eh, el gurú en esta parte. <risa> Entonces, tope salarial. El tope salarial en la NBA funciona diferente como funciona en la MLB o funciona en... en Ojo,
1: MLB no tiene tope salarial.
0: De hecho. Exacto. Voy o sea,
1: el tope de ellos es el récord de, de... contratos según se firmen. Uh -huh. Pero no hay... no hay un tope per se.
0: No hay un tope. No hay un límite. No hay una línea que diga, mira, de este dinero tú no te puedes pasar. O si te pasas de este dinero, eh, tal cosa. En grandes ligas no pasa eso. En fútbol americano sí tienen un tope salarial y tienen un tope salarial duro. Significa que eh, la liga saca esos números y dicen, mira, la nómina de tu equipo no puede pasar, qué sé yo, de 180 millones de dólares. Los equipos tienen esos 180 millones de dólares y lo pueden gastar como ellos quieran, eh, pero no tienen ni forma posible, ni excepciones, ni permisos, ni nada para pasarse de 180 millones de dólares. Ejemplo, en, en la... En la NFL. Pero entonces, en la NBA, en la NBA, la, el tope salarial es flexible. Pero entonces, ¿de dónde sale el tope? El tope es un cálculo, es un porciento de, el, de los ingresos relacionados de básquetbol que tiene la liga. Ok, eso viene siendo de... De lo que ellos recaudan. Viene siendo lo que recauda la liga que sea relacionado a básquetbol. ya Y ahí se incluyen los derechos de transmisión, la suma de lo que van haciendo los equipos a través de boletas, eh, concesiones. Entra la comida. ¿eh? Entra la comida. De hecho, entra la comida. La, la comida que venden en los estadios, la comida que venden en los kioscos, la palomita que vende afuera, entra de dentro de los ingresos que están... ...relacionados al básquetbol. Claro,
1: porque imagínate tú... ...quince mil o veinte mil personas... ...comiendo y bebiendo. Pero, oye, óyeme. Si en
0: la pelota invernal...
1: ...aquí se genera mucho dinero en cantinas...
0: Bueno, ...imagínate y... en bueno, NBA. Mira, mira, miren la final de la NBA de este año... ...que el, el, el equipo de Milwaukee... De Milwaukee tenía más gente afuera... ...que lo que tenían dentro de, del... ...de la arena, de del, del estadio. Del, del Pfizer Forum, del estadio. Tenían sesenta mil personas afuera. Imagínate entonces sesenta mil personas... ...comiendo y bebiendo palomitas. Para, eh. para La
1: próxima, yo, ¿Tú crees que... ...un paréntesis en esa parte dado esa, ese, ese acontecimiento que pasó en Milwaukee de uh -huh. 60.000 mil personas afuera uh -huh. podría llegar en un futuro que una final de NBA se dispute en un estadio de fútbol
0: en un estadio de porque fútbol? hicieron un juego de estrellas así una vez Hicimos, en el Cowboy Stadium sí eh, ya la, la final no sé no sé qué tanto porque hay una ventaja de localidad. Y hay una ventaja que tú consigues No, pero me, 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 refi
1: me refiero. Milwaukee. Milwaukee tiene equipo de fútbol. Corríganme.
0: Eh Green Bay. La, la franquicia de Green Bay. Los Green Bay pero juegan en Wisconsin. O juegan en Wisconsin, que es básicamente el mismo estado donde está Milwaukee. Ok. Supongamos que... Que de juega. hecho, Aaron Rodgers tiene acciones en el equipo de Milwaukee. Es parte de los... Qué bien, ¿eh? de los ya, Milwaukee. Se eh, ya se reportó. Ya se reportó. Sería interesante Ver ese caso Pero vamos a seguir
1: Porque El eh, premio como,
0: Exacto Como la final de la NBA Son siete juegos Y no es uno solo Entonces es más la difícil La logística sí, Es sí, un poco sí, más sí, complicada sí, sí. Entonces nada el Entonces se calcula eh, En este caso Se calcula Como un 44. Punto tanto por ciento De esos ingresos Que tiene la liga Relacionados al básquetbol Y ese Ese ciento De todos esos ingresos Que están los derechos De transmisión Lo que hacen los equipos En boletería eh, y, y la en la cantina fin, En fin, todo eso Se divide entre todas las franquicias de, de la liga En este caso, los 30 equipos Entonces, ese resultado de Ese 44% lo divido entre 30 Y eso es lo que me va a dar El tope salarial de ese año Entonces, el tope salarial Significa el dinero Que tiene un equipo disponible Para pagar su nómina Para, para comenzar a, a ofrecerle Contratos a los jugadores Así es. Bien, bien, bien Vamos time. bien, vamos bien a, ¿Vamos, sí. bien a bien, <risas> vamos bien hasta ahí. Bien, vamos bien hasta ahí. Perfecto Entonces, luego de eso También se calcula de ese mismo 44 eh, Y tanto por ciento En vez de yo calcular un 44 Calculo un 53.51 Y eso me va a dar el impuesto de lujo, O el límite de lujo el, el, Lo que le llaman el luxury tax Ese límite de lujo Es una penalidad que se Se le cobra a los equipos que se pasan de nómina entonces, este año, o para el, la temporada 2021-2022, el tope salarial es de 112 millones de dólares, 112.4, y el límite de impuestos de lujo, el, el, el luxury tax, es de 136 millones. Y esos números son importantes, principalmente el, el número del tope salarial, porque esos números determinan los salarios de los jugadores. Wow. A diferencia de grandes ligas, a diferencia de, del fútbol americano, los salarios de los jugadores, específicamente los salarios mínimos y los salarios máximos... ...están atados al tope salarial porque son un por ciento de ese tope salarial. Entonces, ese salario mínimo, ejemplo, el, tu sueldo mínimo, eh, vamos a decir sí, sí. el sueldo mínimo de fulano en tal empresa... Eh, imagínate que pa Para el empleador que tú tienes Te digan, mira, el sueldo mínimo tuyo Va a ser, qué sé yo El 5% de lo que hace el departamento En la en la NBA El sueldo mínimo es eh, Creo que es como un 2 o un 3% del, del tope salarial Y ese sueldo mínimo va subiendo Dependiendo cuántos años tú tienes en la liga Vamos a hablar ahora un poquito de eso Y el sueldo máximo Entonces se divide de la siguiente manera ¿Cómo se divide? Si tú tienes de 0 a 6 años de experiencia en la NBA, puedes cobrar un 25% del tope salarial. Si tienes ok, dame yo sacar mi calculadora. <ríe> sí, porque vamos, vamos a tomarlo en base a 112 millones. ¿no? Exacto, 112 millones. Un 25% de 112 millones. Ese sería tu salario inicial en un contrato máximo. O sea, 28 millones de dólares. Entonces, 28 millones de El dólares. El máximo que tú puedes obtener. Ese es tu salario inicial. Eso es para determinar okay. tu salario inicial porque ya luego de ahí... Eh, ...dentro de las cláusulas de contrato están los bonos. Bonos eh, por desempeño. Bonos o sea, por desempeño. toda esa cosa Y también hay un bono que es... Eh, ...básicamente la norma, que hay un 8% de incremento anual. Por eso tú ves que es un jugador... Eh, ...cobra, qué sé yo, 28 millones de dólares este año. El año que viene cobra 30. El año próximo cobra 31, 32 y eso es porque su contrato va subiendo cada año 8%, 8%, 8%,
1: 8%. Mierda. Tú, eh, ¿tú
0: estás viendo 28 millones. Como si nada. Como si nada, ¿verdad? Así, ah, que... sí, 28. Y esto es un sueldo así como normal.
1: O sea, eso es... Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. O sea, como, es el... como aquí
0: son 20 mil pesos, eso es lo... el salario mínimo. Eso es... Ese... son 28 milloncitos, nada más. Entonces. Madre mía. ¿Cris entonces... Duarte va a ganar eso? <risa> no. <risa> ok, está bien. Siga. <risa> entonces, el, 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 la, el otro nivel, el otro escalón son los jugadores que tienen de 7 a 9 años de experiencia. Cobran, esos pueden cobrar hasta un 30% del, del tope salarial. Y entonces, los jugadores que tienen 10 o más años de experiencia pueden cobrar 35% del tope de salarial. Así es. Lo, lo es el máster que nosotros tenemos una
1: imagen donde detalla justamente... ...es como un prorrateo de esos... de esos años sí. que van. A, ver, a ver si lo podemos poner ahí en pantalla. En el, en el guión, exacto. Justamente tenemos un, un apoyo de ahí podemos ver eso es lo que ha ido evolucionando la liga desde 2019 2020 y la proyección que se tiene para el 2023
0: 2024 incluso. exacto porque esas proyecciones la, la nba le va le va haciendo esos favores a las franquicias que tiran para unos, que se preparen. Tiran unos números y dicen, mira, para la temporada próxima para la temporada dentro de dos años o dentro de tres años, yo pronostico que el tope, eh, bueno, el tope salarial, bueno, sí, que el tope salarial va a ser tanto. Y ya en base a eso los equipos pueden programarse y pueden decidir si le dan un contrato de, de, de tanta cantidad a un jugador y, y arreglar los años, todo dependiendo y haciendo rejuegos con ese tope salarial. Qué bien. Y todo eso definitivamente... Y todo eso definitivamente eh, influye en lo que los jugadores pueden cobrar. Eh, así es. Eh, eh, lo que el máster nos no va colaborando
1: con esa parte. Vamos a hablar algo de muy interesante, que son los derechos de Larry Bird. Ok. Los Bird Rights.
0: <risa> ¿Los derechos del pájaro? Si lo decimos en español.
1: No. ¿O del ave
0: Yo no sé si tú lo quieras traducir así.
1: No, pero o sea, tranquilo. Claro. No. Por eso es que no se puede decir <risa> las cosas como usted las lee en inglés o en sí. español
0: traducirla al idioma que guste. Definitivamente, señores. Entonces, tienen que tratar de... <ríe> de no traducir literalmente sí. todo lo, lo, lo que ven por ahí. Exactamente. Exacto. Es una comparativa eh, basada en el tope salarial de lo que podía cobrar un jugador, eh, el salario máximo de un jugador, dependiendo los diferentes topes salariales de cada año y ahí se fijan de 0 a 6 años, de 7 a 9 años, o un jugador con más de 10 años de experiencia. Y entonces, ahí tú ves la... ...la diferencia en salario que tiene... ...que tiene un jugador con el otro... ...simplemente por qué está... ...por, qué por tanto, los años de servicio que tiene... ...por los años liga. de servicio que tiene en la liga... ...que no tiene nada que ver con... Eh, ...desempeño... ...con desempeño... Con, ...esto no tiene nada que ver. ...esto simplemente dice... ...ok, tú eres un veterano de tantos años... ...lo máximo que yo te puedo pagar es tanto. Pero estamos bien. Entonces, por eso tú ves que hay veces que hay un jugador... Eh, ...que cobra lo mismo que otro jugador que puede ser hasta muchísimo mejor que él. Porque eh, ambos tienen los mismos años de experiencia en la liga y califican para el, para el mismo tipo de contrato.
1: Así es. Incluso, eh, poniendo un ejemplo, veo aquí que P.J. Tucker firmó fue por 15 millones de dólares. Exacto. Ya ya... de, 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 vamos a ver de la escala.
0: Bueno, eso fue lo que él firmó. Él podía alcanzar el máximo... Exacto. El, el máximo podía alcanzar otra cosa, pero ya, di, dime tú, ¿tú no quieres comprometer 35% de tu nómina porque estos numeritos te ayudan a determinar qué sé yo? Yo quiero comprometer 25% de mi nómina o 30% de mi nómina o 35% de mi nómina en un solo jugador. <risa> En Toque. Toker. Eh, bueno, y entonces en este caso sería Pilla y Toker. No, pero Pillay Toker hace su tarea, profesor. El, el hace su tarea, es bueno, pero no un jugador para tú hacer un sacrificio de, de tu compañero. No, de tanto no. Eso De, de, eso es cierto, de, eso es de tanto cierto. dinero de tu nómina. Entonces, ¿con qué, 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 con, <risa> ¿con qué vas a contratar a otros jugadores? Entonces...
1: <risa> Así nos cuadra. Ba, un paréntesis, vamos a saludar a Jenny Antigua, quien está con nosotros a través del chat. Y a Adeline. Ah, Adeline. O sea, le le pasó la ahí. boca agua de que escuchó esa suma de
0: dinero. Ay, 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 ay. Bueno, entonces, hablando de esos de los de los bird rights, de los, los, los derechos de Larry Bird, esto se inventó porque los Celtics, en, en su tiempo, necesitaban contratar a Larry Bird nuevamente. Larry Bird ya tenía unos, unos buenos años con los Celtics. De hecho, no, nunca jugó para otra franquicia. Pero ya los Celtics habían comprometido su nómina en otros jugadores. Ya habían firmado qué sé yo, 10, 12 jugadores del equipo, tenían la nómina comprometida y no tenían el espacio para firmar a Larry Bird dentro de la nómina. Y ellos le dijeron a la liga, óyeme, Haz eh, algo eh, así no podemos. Óyeme, hazte algo. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo, si no tengo espacio, cómo yo... Eh, eh, dame una forma de yo poder contratarlo, porque este es mi jugador. Este es el jugador que ha estado en mi equipo todo este tiempo. Cómo, ¿Cómo lo hago? Entonces la liga se inventó ese mecanismo y, y entonces se le puso ese nombre, se le puso ese apodo, eso tiene otro Bird nombre. Rights. Pero se le puso ese apodo y entonces por eso se llaman los Bird Rights. Los Bird Rights son, son importantes porque permiten exactamente que un equipo que aunque esté sobregirado en nómina pueda ofrecerle un contrato a su propio jugador. O un jugador okay. que tiene más... Eh, tres o más años de experiencia, eh, tres o más años, perdón, de servicio. de servicio con el equipo. Con ese equipo. Excelente, entonces pues, entonces sí. el equipo puede pasarse de nómina firmando a su propio jugador Así es,
1: entonces vamos a hablar sobre las ex extensiones de contrato que se han dado en esta, no, de lunes para acá Y uh -huh. tenemos a Trey Young que fue un 30% y también a Shai
0: Gilgis-Alexander Gil del equipo de Oklahoma Esos jugadores, ambos eh, son del, del, del draft del 2017 ...si lo piensas, solamente tienen cuatro años de servicio cuatro años, en la exacto. Y entonces eso no concuerda con lo que yo te dije ahorita. Porque ahorita ahorita mencionamos que un jugador de 0 a 6 años de experiencia puede firmar a 25% del tope salarial. Pero ellos firmaron a un 30% del, del tope salarial. Uh -huh. Y de ahí es que viene la... la eh... Esa imagen, creo que tenemos una imagen por ahí también, una sí, grafiquita. Sí, eh, eh firmó por cinco años y 207 millones de dólares. Cinco años y 207 millones de dólares. Entonces tú dirás, si tú sacas la calculadora, tú dices, bueno, eso, esos números me dan solamente si el salario empieza en 30% y no en 25. Uh -huh. Pero eso pasa porque hay otra regla. Se llama la regla de, de Derrick Rose. <risa> <risa> Hay de todo. O ese, Hay de todo la ese, viña ese, señor. Ese <risas> es ese, ese como el apodo. Entonces, sí. la, la regla de Eric Rose, eh, que realmente se llama la extensión de novato designado, en, en esos términos legales de la NBA, es que si el jugador eh, tiene, en los últimos años, en los últimos tres años, ha sido nombrado a equipos All-NBA, ha sido nombrado All-Star, ha recibido algún premio individual como jugador defensivo del año, como jugador, eh, como MVP... Eh, esos tipos de premios individuales, entonces el jugador, yo puedo extenderlo, yo como equipo, puedo extenderlo eh, un año antes de que empiecen las negociaciones okay. y puedo ofrecerle el dinero que le tocaría si tuviera más años de experiencia. O sea, el, el dinero del próximo escalón. Entonces, en el caso de eh, Shea Gilgis Gil 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 Alexander y de Trey Young, que en otras circunstancias le tocaría un 25%, ellos son elegibles para ese 30% Porque cumplen con esas condiciones
1: Así es Y ahora, y el señor Stephen Curry Que tiene dos contratos O sea, firmó otro contrato De más de 200 millones de dólares Y él, él había firmado uno anteriormente uh -huh. Entonces, ¿cómo se maneja ese caso Con un
0: 35% De este, este El Chico Maravilla? Exacto, ya en el caso de Stephen Curry Que lo tenemos ahí en la, en la parte izquierda De esas gráficas eh, El promedio que lo va a cobrar. 53 Son... millones... <risa> 53.750 millones de dólares. 53 millones de dólares al año. Eso Por es...
1: partido, 655.487 dólares. Se lo llevaron bien, porque por, por cada segundo que él esté jugando, va a ganar
0: 227.59. Claro, no que él esté jugando, sino por cada partido. Eh, por cada minuto de cada partido. De cada que partido que aunque él no juegue. Pero entonces, exacto, él, en el caso de Stephen Curry, él simplemente, como ya tiene más de 10 años de experiencia en la liga, entonces él aplica para un 35%, y cuando, anali eh, cuando sacas ese número de cuando vaya a empezar la extensión, que no es este año, sino el año que viene, uh -huh. entonces 35% con, con, ese, con ese estimado de los ingresos de básquetbol de la liga, entonces es que comienzan a salir estos números. Uepa. Y entonces Stephen Curry va a cobrar más de 50 millones de dólares al año a partir de la temporada próxima. Oh, Dios mío, qué cosa.
1: Y también vamos a hablar de la modalidad de Sing and Trade, oh, o firma... And y cambio. El sign and
0: trade. El sign and, tra el sign and trade es otro mecanismo que se ve mucho también para estas fechas. Porque los eh, los equipos necesitan necesitan rearmarse, necesitan cambiarse. Pero la, la modalidad de esta es, es un poco diferente y es un poco interesante. Porque en vez de yo simplemente cambiar un jugador por otro. Es que yo tomo a mi propio jugador. Lo firmo. E inmediatamente yo lo firmo a una extensión que... ...mínimo tiene que ser de tres años para, para que aplique para un escenario de Senate trade. ...en el momento que yo lo firmo, en ese mismo momento yo lo cambio. Y lo mando para el equipo donde el jugador realmente quería ir. Pero ese salario lo va a pagar el equipo que lo recibe. E ese salario lo paga el equipo que lo recibe. Sí. Entonces, eso es una forma que tiene un equipo de... ...de no perder un jugador en agencia libre y quedarse con las manos vacías. Porque yo simplemente tomo mi jugador, mi jugador hizo negociaciones con el equipo B... Y hizo negociaciones con el equipo B Dijo, óyeme eh, El equipo B me va a ofrecer Qué sé yo, 80 millones de dólares por tres años Y tu equipo Tu propio equipo dice, bueno, yo estoy Sobregirado de nómina No puedo pagarte ese dinero Pero tampoco te quiero perder en agencia libre Por nada, entonces si llegan a ese acuerdo El equipo B Recibe al, al jugador que, que siempre quiso Le paga el dinero que le iba a pagar y el equipo A entonces recibe, eh, recibe algo a cambio. Recibe algún jugador, claro. algún, jugador eh, algún jugador joven, algún, un, pick. algún, algún pick, alguna selección del, de, del draft y no se queda con la mano vacía. Así es. Incluso
1: los Bulls de Chicago entonces que entraron en esa modalidad que adquirieron a DeMar DeRozan, pero los eh, dieron a cambio a Tad Young. Uh -huh. y también dos picks de primera ronda para un juego partido eh, una un ronda para un draft para eh, futuro y también dos picks de la segunda ronda en años futuros también Exacto. entonces a diferencia mira del mercado de, de agencia libre de MLB o como la fecha límite de cambios que justamente fue la semana pasada vimos equipos que se desprendieron de esos jugadores pero ya el equipo que los recibe es que se va a encargar de negociar con esos jugadores a ver si se quedan con ellos Exacto. o si esos jugadores deciden mejor irse a la agencia libre Va a estar muy interesante ese caso. Pero eso es para otro capítulo. Eso profesor. es para el, para,
0: el, para el que viene, podemos hacerlo para el sí, que sí, viene. podemos
1: hablar porque eso fue muy interesante. El caso de Rizzo, Chris Bryant y Happier Baez Que los dos, los tres están rindiendo su, en sus equipos. Ayer lanzó Max Scherzer contra Houston uh -huh. en Los Ángeles Dodgers. O sea, fue una locura ese partido. Y casi que se lo que Houston le, le gana, regresa de atrás uh -huh. Pero vamos a hablar entonces ya de Dennis Schroeder quien rechazó un contrato <risa> en medio de la temporada de Los Ángeles eh, Lakers y ahora se quedó okay. jalando ahí. Lo que pasa con y... Dennis
0: Schroeder, el caso de Dennis Schroeder, eh, bueno, yo pensé que había puesto algo ahí, pero parece que no. El caso de Dennis Schroeder es que él está en su año de contrato con los Lakers. O sea, cuando uno dice año de contrato es que ya este tu último año antes de, sí. de, de tú cumplir con tus años de contrato y, e irte en agencia libre. Como él estaba en su año de contrato, los Lakers como son el equipo que tienen sus, sus derechos, podían ofrecerle una extensión. Los Lakers lo hicieron y dijeron, mira, te vamos a dar 84 millones de dólares a cuatro años. Dennis Schroeder dijo, no, yo valgo más de 84 millones de dólares. Yo valgo 100. Él, bueno, de hecho, él dijo, yo valgo de 100 en adelante. Oh, my God. Él rechazó oh. esa oferta, rechazó la extensión de los Lakers, rechazó 84 millones de dólares a cuatro años. Eh, empezó la agencia libre, empezó la agencia libre, y ninguno de los equipos que tenían espacio disponible, eh, qué sé yo, equipos como Chicago, equipos como eh, Miami, New
1: York, te... equipos ahead. como
0: New York, ninguno de esos equipos le ofrecieron el contrato que él estaba buscando. Los Lakers comenzaron a firmar jugadores. Empezaron a traer sus así,
1: lo digo, perdón, sus jugadores veteranos para. Ese equipo va a ser muy interesante.
0: Hicieron el cambio por Russell Westbrook, eh. Completaron su nómina y no tienen forma entonces de pagarle a, a Dennis Schroeder lo que está pidiendo. Por entonces qué. se le secó el mercado y ahora Dennis Schroeder básicamente está en un limbo y se quedó sin piti y sin flauto.
1: Como dicen por ahí un dicho, es me mejor un pajarito en la mano que mil volando. ¿Eh? <risa> <risa> Así que es eh, nada, como habíamos hablado en el inicio también, ya la fecha para hacer oficiales esta firma de contrato es a partir del día de mañana, 6 de agosto. Eh, ahí vamos a ver ya todo lo que eh, salió en las redes a través de ESPN, Adrian Wojnarowski, que fue de los primeros que siempre ha, ha uh -huh. actualizado. Entonces, vamos a ver qué va a surgir ahí. Y ya para ir despidiendo, porque este episodio es muy cortito y breve, un condensado realmente, sí. para que entiendan lo que está sucediendo en el mundo de la agencia libre, de la NBA, esos topes salariales, cómo funcionan. Gracias al profesor Víctor que vino tan con un abriguito y todo ahí, profesor, pero está bien Sí, Le, falta la, le faltó la manzanita y a La próxima la vamos a traer una yeah, 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 yeah. Así que también vamos a saludar a, las, a los bengaleses Que están eh, Activos con nosotros Con Guerra Films Y nada, queremos agradecer a todos los espectadores Recuerden suscribirse Al canal de Guerra Films También darle el like eh, al like contenido Compártanlo Activen esas notificaciones y estamos aquí a, todos los jueves a partir de las 6. Hoy un horario especial eh, con todo el contenido, todo lo que sucede en el mundo de, de los deportes. A los amantes de la lucha libre, por ahí viene nuestro querido Gabriel Olivares, que vamos a hablar sobre SummerSlam, lo que viene sucediendo por ahí. También, ¿tenemos eventos de MMA para la próxima semana?
0: Tenemos, eh, no, eh, bueno, creo que es dentro de dos semanas, pero eso lo traeremos más a detalle en el o próximo exacto, episodio. Por ahí,
1: por ahí viene y... Señores, el nuevo refuerzo de los Lakers, ¿tú sabes cuál es?
0: ¿Cuál es el nuevo Lionel Messi
1: Así que <risa> <risa> recuerden seguirnos en Instagram como desde el palco RD y también en Spotify Así que portéase bien chicos, bye 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 bye
0: Los deportes se viven mejor Desde el palco